0: Das war für mich als Kind schon klar, dass ich mir gewünscht habe, ich könnte mal dahin, wo sonst kaum einer ist, nämlich die Tiefsee erkunden. Und das ist ja ein riesiger Teil unseres Planeten, über den wir fast nichts wissen.
1: Wegen Morgen, der Zukunftspodcast. Für Bremen Nord, Bremerhaven und den Bremer Westen. Mit Wiebke Winter, Direktkandidatin der CDU für die Bundestagswahl. Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Wegen Morgen Podcast, dem Zukunftspodcast für Bremerhaven, Bremen Nord und den Bremer Westen. Ich habe heute einen neuen Gast für euch mit dabei und ich bin ehrlich gesagt selbst ganz aufgeregt, weil sie auf jeden Fall ein Role Model ist für mich. Moin, Antje Boetius. Hallo, wie geht's? Vielen Dank, dass du da bist, Antje. Ich stelle dich einmal ganz kurz vor, damit die Leute auch wissen, wer du bist. Du bist nämlich ganz schön viel. Also wenn man sich das mal durchliest, sagt man echt wow. Du bist auf der einen Seite Professorin an der Uni Bremen. Du warst aber auch mal an der Jakobs University, was für unsere bremen norder Hörer bestimmt ganz spannend ist. Du bist Meeresbiologin und Deutschlands bekannteste Tiefseeforscherin. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Für deinen Einsatz in der Klimaforschung hast du schon den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft bekommen und sogar auch das Bundesverdienstkreuz. Die Welt hat dich schon als Advokaten der Tiefsee betitelt und selbst der Kohlefreund Frank-Walter Steinmeier hast du schon anscheinend zum Klimaschutz bekehrt. Die Liste deiner Auszeichnungen ist wirklich ziemlich lang und dein Karriereverlauf ziemlich beeindruckend. Heute bist du nicht nur Professorin, sondern auch Leiterin des in Bremerhaven angesiedelten Alfred-Wegner-Instituts, dem vielleicht wichtigsten Forschungszentrum für Polar- und Meeresforschung. Moin Antje, vielen Dank, dass du da bist. Gerne. Habe ich noch irgendwas vergessen, was die Leute unbedingt über dich wissen sollten?
0: (lacht) Total viel, aber das müssen sie dann halt selbst rausfinden. Okay.
1: Antje, du bist ja einer der wenigen Menschen, die schon in der Tiefsee gewesen sind. Du hast in dem Podcast sogar mal gesagt, es gab weniger Menschen, die schon mal in der Tiefsee waren, als Menschen, die im All waren. Das fand ich wirklich richtig ähm, krass. Das hatte ich nämlich auch nicht gewusst davor. Was fasziniert dich so an der Tiefsee? Was können wir da lernen? Mich fasziniert tatsächlich das, wo auch viele Menschen
0: sagen, ich würde dafür sterben, mal ins All fliegen zu können. Also diese Idee, dass wir limitiert sind auf diesem einen Himmelskörper und ähm, dass es aber so viel zu entdecken gibt. Das haben ja auch schon viele Kinder eigentlich. Wenn man so denkt, woran man als Kind so gedacht hat, dann war es ja vielleicht, wie toll es ist, wenn ich mal schwimmen kann wie ein Fisch oder fliegen könnte wie ein Vogel und so. Also sich sozusagen vorzustellen, man ist woanders, man ist anders und ist woanders. Das war für mich als Kind schon klar, dass ich mir gewünscht habe, ich könnte mal dahin, wo sonst kaum einer ist, nämlich die Tiefsee erkunden. Und das ist ja ein riesiger Teil unseres Planeten, über den wir fast nichts wissen.
1: Ich habe mal gehört, dass es 90 Prozent der Lebewesen gibt, die wir noch nicht können. Das hast du nämlich in dem Podcast gesagt, den ich schon mal mit dir gehört habe. Das fand ich total spannend. Was ich auch super spannend fand, ist dass du auch gesagt hast, ich konnte echt viel schon von dir lernen, dass die Grundfunktionen unseres Planeten und unseres Lebens halt gar nicht von uns kommen, sondern direkt von anderen Lebewesen geschaffen werden, unter anderem auch von der Tiefsee. Und du hast ja auch geforscht gerade dazu, wie sich Methan irgendwie verbindet mit Sulfaten, damit zum Schluss vielleicht auch Sauerstoff da rauskommt. Hattest du da deinen persönlichen eureka moment Und was hast du denn da gelernt in der Tiefsee? Vor allen Dingen vielleicht auch, was es mit unserer Welt macht und wie wichtig das vielleicht auch ist für unser Klima. Denn das Thema Klima Klima ist ja eins, was mich auch ganz persönlich viel bewegt.
0: Ja, das ist für der Tiefsee eben so eigenartig, weil das ist der Raum der Erde, der eigentlich der größte belebte Raum ist. Und weil die Meere im Durchschnitt fast vier Kilometer tief sind. Und wenn man mal überlegt, dann ist dieser Raum, wo also der, der größte Lebensraum der Erde ist, immer dunkel. Da, da leben keine Pflanzen, weil es kein Licht für Photosynthese gibt. Aber dann leben da alle möglichen Tiere, unendlich viele Tiere, von denen wir wirklich erst ganz wenig kennen und auch sehr viele Mikroorganismen, Einzeller. Und wenn man mal überlebt, dass, ähm, von was leben die dann eigentlich? Wenn es keine Photosynthese gibt, keine pflanzliche Biomasse, was fressen die dann? Dann lernt man schnell, dass die Erde doch seltsam ist, weil es gibt eben einen riesigen Ort oder der größte Ort der Erde völlig ohne Pflanzen. Ja, wie geht das? Die Lebewesen leben wirklich immer unter Energiemangel, es sei denn, sie leben zufällig an heißen Quellen an den sogenannten schwarzen Rauchern oder weißen Rauchern. Aber sonst warten sie darauf, dass etwas, eine Beute vorbeischwimmt, etwas von oben, ein bisschen organischer Abfall auf sie niederprasselt, den sie fressen können. Und ähm, diese Langsamkeit der Tiefsee, und das ist ja nicht nur dunkel, sondern riesenhoher Druck und auch sehr kalt, nahe des Gefrierpunkts, das sind langsame Prozesse. Deswegen werden viele Tiefseetiere sehr, sehr alt, viel älter als äh, die äh, sozusagen Schwestern- und Brüderarten äh, an der Meeresoberfläche oder an Land. Und alles, das zusammengenommen ist, so spannend eben. Ne? Wie leben die? Was, wie geht das überhaupt, das Leben in der Tiefsee? Kannst du mal ein Beispiel geben, wie alt die werden dann ungefähr? Also wir forschen derzeit an Schwämmen. Äh, Schwämme sind ja, ähm, also viele Leute wissen das gar nicht, dass so Badeschwämme, Naturbadeschwämme, die man manchmal im Urlaub kauft, dass es wirklich Tiere sind. Es gehören zu den sehr unspr- ursprünglichen Tieren. Und äh, man kann sich die Meere mal so vorstellen, dass sie wirklich, und zwar lange, lange, bevor es überhaupt Bäume an Land gab, die Meere schon voll von so Schwämmen waren. Und die in der Tiefsee, die brauchen ein paar Jahrhunderte, bis sie so groß wie ein Fußball sind. Und ähm, die im Flachwasser, ähm, wer schon mal an tropischen Riffen geschnorchelt ist, der hat es vielleicht schon mal gesehen, diese irre bunten Schwämme, die zwischen Korallenriffen sitzen oder auch mittendrin. In der Tiefsee können die auch sehr, sehr bunt sein. Und die sind aber eben zehnmal so langsam wie am Flachwasser. Und die Korallen auch. Wir haben in der Tiefsee richtige, riesige, ausgewachsene Korallenriffe die auch irre bunt sind und voll von Leben, aber sie brauchen wirklich Faktor 10 oder manchmal 100 langsamer als die tropischen Korallenriffe. Äh, Wir kennen auch Fische oder Kraken, die nicht in einem Jahr oder nach einem oder zwei Jahren reproduzieren, sondern zum Beispiel, und das ist das Traurige, wenn wir Tiefseefisch auf den Teller kriegen, äh, manche der Tiefseerotbarsche, die brauchen halt 30, 40 Jahre, bis sie das erste Mal äh, geschlechtsreif werden. Und dann fressen wir die schon. Und ähm, Zu denken, dass ein geschlechtsreifes Rotbarschfilet aus der Tiefsee, was man auf dem Teller hat, vielleicht 80 oder 100 Jahre alt ist, da denkt man so, hä, ist das dann noch? Schmeckt das frisch oder was ist das? Und so diese ganzen Rätsel, das fasziniert mich total. Oder ich sage nochmal eins, Mikroben, jetzt regen wir uns ja alle unglaublich über diesen einen Virus auf. Oder wir ärgern uns über Einzelle, über Bakterien, die uns befallen, die uns Erkältungen verschaffen oder alles Mögliche mit uns machen. Und wir wissen, unsere Darmbakterien können durchdrehen und zu unseren Feinden werden, obwohl wir sie eigentlich brauchen. Und die verdoppeln sich alle 20 Minuten. In der Tiefsee kennen wir Bakterien, und da forschen wir auch dran, die sich nur einmal im Jahr verdoppeln. Also eigentlich langsamer, als wir Menschen sind und so Oder wir wissen sogar, dass es Zellen gibt, Einzeller, die Tausende von Jahren alt werden. Wie machen die das? Wie verhindern sie, dass sie kaputt gehen? So diese ganzen Geheimnisse, die sind in der Tiefsee noch zu entdecken.
1: Das klingt mega spannend. Das wusste ich in der Tat auch noch nicht, dass Tiefseefische so lange brauchen. Ich hätte jetzt auch gesagt, bei einem 80 Jahre alten Fisch... Boah, äh, schwierig. <lacht> Aber gut, jetzt wissen wir Bescheid. Ähm, an der Stelle, es gibt eine wahnsinnig spannende Netflix-Dokumentation, gerade auch zu dem Thema Wasser, das heißt C-Spiracy, ja. kann ich allen Leuten, die zuhören, nur empfehlen, fand ich sehr, sehr aufschlussreich, kennst du bestimmt auch. Ja. Aber das Thema, wenn wir nochmal zurückkommen zum Thema Klimawandel, gerade wenn es da so dunkel ist, hat kann man aus dieser Welt, aus dieser Tiefseewelt irgendwas ableiten für den Klimawandel, den wir jetzt gerade sehen? Beherrscht das auch deine Forschung? Weil du bist ja auch bei Scientists for Future, glaube ich, aktiv.
0: Ja, das ist tatsächlich irgendwie das Enttäuschende, während ich einerseits jetzt stundenlang allen Leuten, die zuhören wollten, erzählen konnten, wie verrückt das ist, wie wenig wir wissen, was es zu entdecken gibt. Wir haben ja wirklich noch immer Gebirge zu entdecken oder bei jedem einzelnen Tauchgang oder jeder einzelnen Expedition entdecken wir neues Leben, was vorher keiner kannte und so, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, während wir so diese Entdeckungsforschung machen, als wären wir noch im 18. Jahrhundert, sehen wir auch die ganze Zeit, dass alles schon anders ist und genauso schnell wie der Klimawandel an der Meeresoberfläche Spuren hinterlässt. Die Meere werden irre schnell wärmer, haben Hitzewellen, so wie wir das auch an Land kennen, ähm, die Extremwetter nehmen zu und all das bildet sich auch in der Tiefsee ab und das ist ja bedenkenswert. Und viele Leute, wenn wir darüber sprechen, bei Vorlesungen oder wenn ich in Schulen gehe, dann finden es die Menschen auch schrecklich zu denken, dass eigentlich das, was diese riesige Wildnis der Erde ist, aber genauso schnell sich verändert durch unser menschliches Handeln, auch wenn wir es gar nicht so wollen. Es will ja gar keiner mit Absicht unbedingt die Tiefsee kaputt machen durch sein, das weiß ich, durch die Autos, die er fährt oder durch unser Verhalten. Aber das kommt dabei heraus und das ist so traurig, dass eben auf dem Planeten Erde nichts vor unserem Handeln geschützt ist. Und Klimawandel ist das eine. Am AVI forschen wir sehr viel daran, dass die Tiefsee, und wenn man noch so weit draußen ist, im Pazifik oder in der Antarktis oder Arktis am Nordpol, da kommt unser Plastikmüll an. Und das ist auch traurig, weil wenn diese Verschmutzung erstmal da ist, die kriegt, die kriegt man ja nicht wieder weg. Und dann, dann ist man wo unterwegs und denkt so, oh, ich bin der erste Mensch, der hingetaucht ist. Und zack, stößt man auf eine Dose, eine Flasche, eine Plastikfolie, und das ist so enttäuschend einfach. Das, und das ist nicht nur enttäuschend für uns, Es ist nicht nur unästhetisch und ärgerlich, sondern für die Tiere ist es ein massives Problem, weil die äh, setzen sich an alles fest, äh, die um zu wachsen. Die fressen alles, weil sie immer hungrig sind, Meerestiere. Gestern ist ja der Tag äh, der Eröffnung der UN-Ozeandekade in Berlin gewesen und wir hatten äh, Fischerinnen und Fischer aus der ganzen Welt zugeschaltet. Und egal wo, die haben immer gesagt, and you know what? I catch a fish, I eat a turtle traditionally, I open it and it's full of plastic. Und das so zu verstehen, das ist global, das ist überall. Und das, ist, das tut echt weh.
1: Das glaube ich. Also diese ganzen Plastikverseuchungen mehr, wenn man das sieht, wie groß die Teppiche da ja manchmal sein können. Ich finde das immer wieder beeindruckend. Ich kann es mir, ich, ich mir gar nicht vorstellen. Ich würde es eigentlich gar nicht mal gerne mal mit eigenen Augen sehen. Ich glaube, das macht dann auch echt richtig, richtig viel mit einem... Wenn, wenn ich so in meiner politischen Arbeit bin fällt, mir manchmal ein bisschen schwer auch klar zu machen, was für schlimme Folgen der Klimawandel tatsächlich für uns zu Hause haben kann, für Bremen und auch für Bremerhaven, gerade was Überschwemmungen angeht. Und du bist ja auch jemand, der irgendwie deine Wissenschaft viel kommuniziert und das nach außen auch echt toll macht. Was würdest du an meiner Stelle vielleicht den Leuten sagen, oder auch wenn du darüber erzählst, wie, wie bringst du den Menschen nahe, dass der Klimawandel tatsächlich ein reales Problem ist? Und auch wenn die Folgen vielleicht doch mal ein bisschen hin sind und wir uns gerade freuen, wenn wir mal einen warmen Tag haben, dass es trotzdem etwas ist, was wir unbedingt stoppen müssen. Was sagst du den Leuten dann?
0: Also erstmal stelle ich fest, dass immer mehr Leute, die Mehrheiten auf jeden Fall schon Bescheid wissen. Sie haben es ja die letzten drei Jahre auch im eigenen Körper erlebt, die Hitzewellen. Für uns im Norden, also hier in unserer Region, weil du danach gefragt hast, ist ja erstmal vorhergesagt, dass wir unglaublich zu kämpfen haben mit massiven. Niederschlägen mit Regenfällen, für die unsere Kanalisation und unsere Infrastruktur nicht gebaut ist. Jetzt waren aber die letzten drei Jahre vor allen Dingen so irre heiße Sommer, wo eben die Bäume und die Parks kaputt gehen. Das haben wir dann zuerst gesehen. Die Bäume haben sich immer noch nicht erholt. Wir haben in Bremen und Bremerhaven, wenn man auf die Landkarte guckt, der Dürren und des des Wasserentzugs aus den Grundwasserreservoirs, dann sind wir so ein bisschen in der glücklichen Situation hier oben. Aber Auch jetzt, wo wir es gefühlt haben, oh, das war ein ekelhaft nasser und kalter Mai. Es hat nicht gereicht, um die Grundwasserstocks wieder aufzufüllen. Und wir haben in Deutschland vor allen Dingen ein Problem der Forstwirtschaft und der Landwirtschaft. Die leidet massiv unter den Dürren, die stattfinden. Und da sind die Vorhersagen, es wird immer doller. Und was wir uns als Deutsche gar nicht vorstellen können, ist, dass wir ganz schnell auch in Wassermangelsituationen kommen. Ich lerne da auch immer dazu. Meine Kollegen am Umweltforschungszentrum, die zeigen das mit ihrer Dürrekarte Deutschlands. Aber hätte jetzt, wenn dieser Sommer auch wieder so wird wie die letzten zwei, und wir stehen da jetzt erst da, davor, dann... Und dann noch ein Jahr, dann haben wir eben das Problem, dass wir entscheiden müssen, wo geht denn das Wasser jetzt hin? Auf unsere Rasen in der Stadt oder in die Landwirtschaft oder in die Forsten oder in die Flüsse? Das ist für uns sehr
1: ungewöhnlich, dass wir über Wasserknappheit nachdenken müssen. Ja, das ist ja eigentlich gar nicht was, worüber wir nachdenken, weil wir machen einfach den Wasserhahn auf und da kommt es irgendwie und es ist alles super. Aber das ist tatsächlich ein Problem, was dann immer mehr Stellen auftritt. Auch gerade in Bremen-Nord gibt es Teile, die sich wirklich große Sorgen machen, um ihre Trinkwasserversorgung. Um, und ja, finde ich auch noch mal ein gutes Beispiel. Ich argumentiere meistens mit, äh, den, mit den Überschwemmungen und den Sturmfluten, mit denen wir zu rechnen haben, die ich auch mal sehr beeindruckend finde. Wenn ich hier gerade noch mal einen Buchtipp loswerden darf, Deutschland 2050, fand ich auch sehr spannend, wer sich nochmal mehr darüber informieren möchte von Thural Staud dem Zeitwissenschaftsjournalist. Es, es sind wirklich viele
0: Sachen und was man eben auch ehrlich, ich weiß, dass da nicht so gerne drüber gesprochen wird, das ist auch ein ganz... Es ist ein Thema, was mich sehr berührt und mir äh, wahnsinnig wehtut, eben immer wieder darüber nachzudenken, dass wir jetzt so viel wissen und so viel auch forschen und wissen und verstehen, aber eben nicht begreifen, dass es auch nicht mal nur um unsere eigene Region hier geht oder unsere Region sich ja auch dadurch verändert, dass wir Menschen doch zusehen müssen, wie in anderen Ländern der Erde, äh, wirklich also Hunderttausende von Kindern verhungern. Wir sehen dabei zu und wir sind ein Teil davon und verursachen das. Und das aufzulösen, also zu sagen, so wollen wir einfach dass die Welt nicht mehr haben. Wir wollen nicht so leben, dass unser Handeln, auch wenn wir es gut meinen, dazu führt, dass woanders so ein Leid ist. Und da ist der Klimawandel wirklich brutal, weil er ja auch global wirkt. Also wir müssen ja auch noch schaffen, dass wir zusammen mit anderen Nationen die CO2-Emissionen klein halten. Das kann Deutschland alleine nicht machen. Wir haben zwar ganz viele Chancen mit unserer Wirtschaft und unseren Erfinderreichen, äh, kleinen und mittelständischen Unternehmen Lösungen für regenerative Energien zu haben. Aber das, was wir anrichten, ist eben wirklich, und Deutschland und Europa haben ja sozusagen ihr Klimabudget schon aufgebraucht für die Zukunft, wenn man das genau umrechnet auf pro Kopf, und die historischen Emissionen, wir müssen mithelfen, dass wir weltweit Lösungen finden. Denn alleine nur der Meeresspiegel, du hast ja gerade gesagt, Überschwemmungen, Sturmfluten, das kennen wir ja eigentlich hier im Norden. Aber das ist so unglaublich, sich vorzustellen, zu Ende des Jahrhunderts wahrscheinlich einen Meter erreicht zu haben, weil dieser einen Meter Differenz ist ja nicht das Extremwetter. Und die Vorhersagen, wenn man sich diese Überflutungskarten anschaut, die es ja auch für unsere Regionen gibt, anderswo, Zehn Prozent aller Menschen leben direkt an der Küste ohne einen Deich dazwischen, ohne Überflutungsgebiete. Ihr Zuhause ist das Überflutungsgebiet. Und wir sind bei 10%, bei 10% aller Menschen Ende des Jahrhunderts bedeutet es, eine Milliarde Menschen werden vertrieben. Wo sollen die denn hin? Also das zu wissen. Und das ist ja in unserer Reichweite. Wir werden so alt heute als Menschen, dass die Kinder, die jetzt geboren werden, die kommen schon in diese Richtung, das alles miterleben zu müssen. Und das ist das, worüber ich mir wirklich, ich bin zwar nur eine Tiefseeforscherin und ich liebe es abzutauchen und meine Bakterien zu zählen, aber wenn man erstmal anfängt, dahin zu gucken, kann man nicht mehr aufhören, darüber nachzudenken. Es muss doch möglich sein, aus diesen Szenarien auszusteigen und eine andere Zukunft zu haben. Und da kommt jetzt du ins Spiel. Und hast dir einen Job gewählt, wo man das umorganisieren will, ne?
1: <lacht> genau, das würde ich gerne machen, weil ich kenne dieses Gefühl. Und je mehr ich mich einlese, desto mehr Angst. Und sorry, es ist einfach wirklich Angst bekomme ich, was passiert. Ich bin selber 1996 geboren, werde also noch viel mitbekommen, vermutlich von dem, was passiert und mache mir wirklich große Sorgen um um unser um unser Klima. Und eine Frage, die ich mir dabei halt immer stelle, und da fand ich ein Zitat von dir auch total toll, denn du hast, ähm, und wo ich mich frage, wie du das vielleicht auch umsetzen würdest, was ich mich auch ganz doll die ganze Zeit frage, ist, Du hast gesagt, mutig, und mutig finde ich erstmal gut, weil mutig möchte ich auch gerne sein, weil ich glaube, wir brauchen jetzt mutige Entscheidungen. Aber mutig bedeutet hier, jetzt für den Klimaschutz einen großen Schritt zu tun. Mutig heißt dafür zu sorgen, dass der Bürger mitkommt und dabei mitmachen will und kann. Und das ist natürlich was, wo ich denke, so ja, wenn wir jetzt irgendwie die Leute vor zu große Herausforderungen stellen, dann kann es auch nicht klappen. Hast du eine Idee, wie man das am besten umsetzen kann? Weil ich frage mich halt schon manchmal, okay, wie viel können wir wirklich verbieten? Wie können wir aber trotzdem dahin kommen, klimaneutral zu werden? Denn wir müssen ja zwingend klimaneutral werden.
0: Ja, also ich muss da selber zur Schule gehen natürlich, denn als Meeresforscherin ist das jetzt nicht das, was mir an der Uni oder irgendwo beigebracht worden ist. Was sind denn jetzt unsere sozialen Innovationen oder sozioökonomischen Innovationen? Welche Rolle spielt eben Wirtschaft und der politische und der juristische Rahmen. Und ähm, da habe ich viel gelernt durch den Austausch in der Nationalakademie Leopoldina. Das ist wie so eine Art Gelehrtenakademie, Expertenakademie, wo man auf alle Forschungsdisziplinen trifft. Und gerade die die ökonomischen Rahmenbedingungen, die interessieren mich da sehr. Weil ich habe gelernt, wenn man sich so die Geschichte des Menschen und seiner Entscheidungen und Transformationsprozesse anschaut, dann sind es sehr oft ökonomische Entscheidungen, die eigentlich schnell weitergeholfen haben. Es sind oft auch ethisch oder oft in Kombination ökonomisch-ethisch, ne? zum Beispiel Ausstieg aus Sklaverei als die Energieform, die wir, äh, die die ein Teil der Gesellschaft nutzt, um gut zu leben, ist so ein großes Transformationsbeispiel, wo irgendwann, und zwar leider gibt es ja heute auch immer noch Sklaverei, also es klappt nie alles sauber zu 100 Prozent und perfekt, aber wir haben ja grundsätzlich über die Menschenrechte, über viele Regeln, und die werden jetzt auch noch strenger, die Regeln, sagen wir, das, was, wir nutzen, die Produkte, die wir nutzen, die dürfen nichts mit Sklaverei zu tun haben. Und so ähnlich könnte man es auch sich überlegen, ja, wie kommen wir jetzt zu dem Ausstieg aus den Verursachern von CO2-Emissionen? Das sind eben fossile Brennstoffe, Kohle, Öl und Gas, wobei Gas die sauberste aller Varianten ist, dennoch aber erzeugt Gas CO2, wollen wir also auch daraus. Dann ist sozusagen der bewusste ethische, ökonomische äh, Ausstieg das, was eigentlich am meisten hilft. Und wie geht das jetzt zusammen? Das eine ist, wir wir sagen schon, wir haben ja die Ziele schon längst gefasst, weltweit. Und das ist ja auch praktisch parteiübergreifend so, dass es äh, bis auf eine keine Partei gibt, die das anders gerne hätte, als die Klimaziele erreichen. Die Ziele sind also da, aber wie geht der Weg? Wenn man jetzt sagt, es kann ja nicht sein, das ist ja bei uns auch sonst im Leben nicht so organisiert, dass wir zum Beispiel Müll einfach so kostenfrei auf die Straße werfen, will niemand haben. Dafür gibt es einen Prozess, da zahlen wir Steuern für, wir bezahlen Müllabfuhr, das ist auch ein Job, das zu machen und so weiter. So, aber warum dürfen wir immer noch die Atmosphäre kostenfrei vermüllen? Und so sind wir organisiert. Es wird belohnt, was umweltschädlich ist und bestraft, wenn man, oder es ist furchtbar teuer, äh, ähm, regenerativ und CO2-frei zu leben. Und genau da ist die Rolle der Politik, die muss einen Rahmen schaffen, in dem es nicht kostenfrei ist, die Atmosphäre zu versauen. Das hört sich jetzt nicht so schwer an. Ne? Und das hat direkt was mit der CO2-Bepreisung zu tun. Natürlich braucht unsere Industrie nicht eine völlige überteuerte Energieversorgung, wie es jetzt schon ist. Das heißt also, gleichzeitig müssen wir Folgendes schaffen. Die Subventionen für Kohle, Öl und Gas rausnehmen, die Energiekosten ansonsten runtersenken, denn wir haben ja immer mehr regenerative und dafür sorgen, dass wir die Infrastruktur so ausbauen und die äh, Verträge mit anderen Ländern, siehe jetzt Norwegen, ne, wo wir machen Hydropower gegen unsere Windpower, das müssen wir bauen und zwar schnell,
1: in zehn Jahren. Das ist, glaube ich, alles kein Hexenwerk. Nee, das glaube ich in der Tat auch nicht. Und das ist genau die Entscheidung, die jetzt, glaube ich, auch in in der nächsten Legislaturperiode endlich getroffen werden muss. Und da sind wir auf jeden Fall sehr einer Meinung, weil ich auch sage, wir müssen diese erneuerbaren Energien jetzt einfach rapide ausbauen und stärken, damit halt auch unsere Industrie mitkommt. Denn uns bringt es natürlich auch nichts, wenn unsere Wirtschaft, du hast es ja auch gesagt, ist eine ökonomische Entscheidung, die wir treffen müssen. Wenn wir die völlig vergessen, dann dann kommen wir auch nicht voran. Wir brauchen unsere Wirtschaft meiner Meinung nach, auch um den Klimawandel irgendwie zu schaffen. Ja, ein Riesenthema sind natürlich
0: Arbeitsplätze. Und das kann ich auch total verstehen. Dass äh, Das ist ja immer so. Also jede Generation hat Angst um Arbeitsplätze und Chancen in der Zukunft, egal wo man lebt. Es ist ja auch nicht so, dass wir in Deutschland jetzt, dass es allen so gut ginge, dass keiner Angst haben müsste um die Zukunft. Im Gegenteil, jetzt nach der Corona-Pandemie sind die Ängste nochmal gestiegen. Und äh, was, glaube ich, so wichtig ist, dass äh, Menschen wie du auch, Wirklich faktenbasiert kommunizieren und mal hingucken, was den Verlust von Arbeitsplätzen und den Gewinn von Arbeitsplätzen angeht im Energiegeschäft. Da sind ja ständig äh, kommen neue Daten raus, ständig gibt es Gutachten und die letzten, die ich jetzt gesehen habe, zeigen, dass die Chancen, also der, der Anstieg an Arbeitsplätzen auf Seiten der regenerativen Energien und des Infrastrukturausbaus viel höher ist als der Verlust von Arbeitsplätzen, wenn man aus dem alten System, was wir uns einfach politisch auch schon abgewählt haben sozusagen, aussteigen. Man muss natürlich den Menschen Lösungen anbieten. Man kann nicht einfach sagen so und hier äh, Klappe zu, Affe tot, sondern es geht darum zu zeigen, guck mal, so geht's nicht weiter, da geht's weiter und das tun wir als Staat, damit du von A nach B kommst.
1: Absolut. Und das ist tatsächlich auch eine Message, die ich momentan auch versuche zu transportieren. Ähm, gerade auch für Bremerhaven und äh, auch vielleicht für Bremen Nord, die ja beim Werften sterben, was Arbeitsplätze angeht, wirklich leiden mussten. Wäre das aus meiner Sicht eine tolle Chance, wenn wir da vielleicht wieder mal ein bisschen was aufbauen könnten. Aber gut, Antje, ähm, ich könnte mit dir noch ewig weiterreden. Aber ich würde sagen, es ist Zeit für die flotten Fragen, wenn du soweit wärst. Hast du Lust auf die vier flotten Fragen? Alles klar. Die allererste Frage ist, was ist dein prägendster Moment gewesen bei deiner Polarforschung auf einer Expedition, ähm, wo du mal geforscht hast? Was ist so dein Moment, wo du sagst, boah, das war the moment of my life?
0: Ach, das sind so viele. Ähm, ach, die haben aber schon dann immer auch mit dem Moment der des vollen Abtauchens zu tun. Also wenn ich, wenn ich in ein U-Boot reinklettere und abtauche und wenn dann dieses wahnwitzige Selbstleuchten losgeht in der absoluten Dunkelheit und man den fast durchsichtigen Kraken begegnet, die dann so ein Feuerwerk machen und sowas, dann habe ich so ein, so ein Zuhause-Gefühl, das ist ganz merkwürdig, ist ja nicht mein Zuhause, aber dann habe ich so ein Gefühl, das bin jetzt ich und ich bin angekommen und dieser wahnwitzige Glücksrausch, der dann losgeht, ähm, die Droge muss man erst finden, die das kann. Das wird jetzt bestimmt rausgeschnitten aus deinem Podcast. Nein, nein, ich finde
1: das ganz wunderbar, das bleibt auf jeden Fall drin, das ist Hammer. <lacht> Ich habe noch eine Frage, vor allem, weil weil ich auch der Meinung bin, dass wir mehr weibliche Vorbilder brauchen, sowohl in der Politik, aber als auch in der Wissenschaft. Ich bin ja selber Doktorandin, jetzt in der Juristerei nochmal wo ganz anders und ich glaube, du bist ein wunderbares Vorbild und deswegen meine Frage, welche deiner Eigenschaften hat dich deiner Meinung nach dahin gebracht, wo du heute stehst, nämlich an der Spitze vom Avi und auch noch als Professorin und als berühmte Tiefseeforscherin. Ne? Das sind immer mehrere Eigenschaften zusammengenommen.
0: Ich glaube, ein Weg, der mir viel Kraft gibt, ist eben Neugierde und Humor. Das sind schon mal zwei sehr hilfreiche und so, so Entscheidungsfreudigkeit, ich höre mir Dinge an, ich kriege da rein, ich bin immer auf alles neugierig, aber auch darauf, was ist jetzt die Lösung, wie, wie, wie löse ich jetzt bestimmte Dinge auf. Ähm, was ich wirklich sagen muss, und das ist vielleicht ungewöhnlich, wenn jetzt eine Frau sagt, was hat mir besonders geholfen, dahin zu kommen, wo ich bin. Und da muss ich sagen, Männer. <lacht> und zwar, weil ich das Gefühl habe, ich bin schon so früh, so jung zur See gefahren. Und ähm, in diese Welt einzutauchen, die auch ein bisschen robust ist, wo es darauf ankommt ehrlich zu sein und direkt und wo man gar nicht so lange rum erzählt und macht, sondern wo man sich ins Auge sieht. Es geht ja auch manchmal wirklich um genau die Minute. Es geht manchmal auch um, ums Leben retten oder um ganz wichtige Entscheidungen fürs ganze Team. Und in so einer Welt groß zu werden, mit meinen fast 50 Expeditionen, das sind wirklich mehrere Jahre, die ich auf See verbracht habe, da muss ich sagen, ich bin in einer Zeit groß geworden, die wird heute vielleicht als zum Teil komisch oder auch nicht mehr politisch korrekt gesehen oder irgendwas, aber diese Diese Robustheit und die Klarheit und das auch nicht zurückweichen, wenn mal was schief geht oder ein Konflikt auszuhalten ist, das
1: muss ich sagen, hat mir super geholfen als Frau. Spannend. Ist mal eine alternative Antwort und finde ich sehr gut. Ich glaube, das kann man den Leuten echt gut mal mitgeben. Dann, wir haben es eben gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen angeteasert, jetzt kommt die Frage, die ich eigentlich jedem meiner Gäste stelle, was ist dein bester Werder-Moment? Jetzt ist äh, natürlich für uns alle, die Werder-Fans sind gerade so ein kleiner Traumamoment, äh, vielmehr, aber wir wollen ja auch an das Gute denken und was ist so dein Werder-Moment? Ich hatte mal, es ist eigentlich eher umständlich, weil ich selber gar nicht so ein Fußballgucker bin, aber
0: ich lebe direkt gegenüber vom Werderstadion. Und als das umgebaut wurde, das ist schon eine Weile her, da habe ich so gewohnt, da, dass ich durch die Küche aufs Werderstadion, also praktisch durchs Tor ins Stadion gucken konnte. Und dann waren meine Arbeitsgruppe, die wollten dauernd bei mir zu Hause Abendessen oder feiern, weil es natürlich irgendwie toll war, so dicht da dran zu sein, also praktisch von der Küche ins Spielfeld zu gucken. Und ähm, ich habe es schon sehr genossen, äh, als es da gut ging oder besser ging, weil es so schön ist, wenn man diese gigantische Freude hört, wenn man so gerade am Arbeiten ist oder irgendwas macht und auf einmal geht dieser Stoßseufzer der Erleichterung oder dieser wahnwitzige Jubel, diese pure Freude von Menschen, dass was geschafft ist, Natürlich umgekehrt die, ähm, das Traurige, ne? das hört man einfach, wenn man so dran wohnt. Und diese Emotionen, die darüber schwappen von tausenden von Menschen, die das live miterleben, die werde ich natürlich vermissen jetzt.
1: Ich hoffe, dass wir die Emotionen auch in der zweiten Liga noch genauso leben, werden. <lacht> ich auf jeden Fall, ich weiß noch, wie ich auf Knien vor dem Fernseher saß, als klar, weil wir sind abgestiegen, also ich fühle die Emotionen auch immer voll. Und schön, dass die dich dann zumindest auch, zumindest in positiven Momenten, dann auch beglücken können. Dann kommen wir nämlich schon zu der vierten Flottenfrage und das ist, Du bist ja auch viel in Bremerhaven. Was ist dein Lieblingsort in Bremerhaven? Was ist dein Geheimtipp vielleicht auch? Wo sollte man unbedingt mal hinkommen?
0: Oh, da gibt es viele tolle Orte. Also, was sage ich denn da jetzt? Also meine Liebe zu Bremerhaven hat angefangen, als ich ganz neu als junge Studentin da äh, angekommen bin, war es im Fischereihafen. Und ähm, das war ja, da war ja noch mehr los im Fischereihafen. Jetzt ist natürlich das Touriste, die touristische Seite gewachsen vom Fischereihafen. Okay, während Corona war da nicht so viel los, aber es geht ja wieder los. Und diese Transformation zu sehen in dieser Hafenregion, die einmal so reich war, wo die Schiffe so Päckchen an Päckchen gelegen haben, die Möwen fett geworden sind und ähm, dieser ganze Hafen so voll war, da sind ja immer noch Bilder und man fühlt es manchmal noch so ein bisschen, wenn da Trubel ist, also ich liebe irgendwie den Fischereihafen, ich mag es an, an der Kaimauer zu stehen, den Schiffen nachzugucken und äh, manchmal auch diesen Geruch von der Fischverarbeitung, so das, das, ist für mich so ganz maritim, das Möwengekreisch. So wenn ich Sehnsucht habe nach Seefahrt, dann stelle ich mich da gerne hin und rieche und schnuppere und gucke und so. Das äh, ist mein Highlightplatz.
1: Super, herrlich. Bin ich auch gerne. Kann ich, kann ich nur sagen, gibt auch gute Fischbrötchen, finde ich immer. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage und das ist die große Wegen Morgen Frage. Der Podcast heißt ja Wegen Morgen, denn ich möchte gerne in den Bundestag, um morgen noch besser gestalten zu können. Von daher die Frage an dich, wenn du dir eine Sache aussuchen könntest und wir müssen uns jetzt auf eine beschränken, weil sonst könnte man sicherlich ganz, ganz lange sprechen. Aber was würdest du bis 2030, vielleicht auch in Bremen und Bremerhaven oder auch in Deutschland, ganz wie du magst, was würdest du verändert sehen wollen? Was wäre so deine Top 1? die du mir gerne mitgeben würdest. Meine Top 1 wäre wirklich, dass wir in Deutschland wieder
0: unsere Rolle zurückgewinnen, dass wir so das Land der Erfinder, Entdecker und Musikanten sind. Also wenn man mal überlegt, was wir, naja, es ist natürlich vieles, können auch alle Nationen sagen, aber ich habe schon das Gefühl, dass uns jetzt auch in der letzten Zeit erheblich dieser, dieser Rums verloren gegangen ist und man es nicht mehr fühlen kann, dass eigentlich so viel zu, dass wir so viel zu bieten haben der Welt an Erfindung, an Kunst und Kultur und Innovation. Und dieses traurige, super bürokratische, angstgeprägte, das geht mir jetzt und gerade nach einem Jahr Pandemie, dieses Mutlose geht mir wirklich ordentlich auf den Zeiger. Und ich wünschte mir also, dass so ein, wie so eine Art Ruck durch die Leute ginge und dass wir uns gemeinsam diesen Platz in der Welt zurückerobern, weil wir müssen was geben. Also es geht, wir haben wirklich so viel in unserer Geschichte anderen genommen und ich habe das Gefühl, wir müssen echt was zurückgeben.
1: Das nehme ich sehr, sehr gerne mit. Antje, und das war es auch schon, mir hat es wahnsinnig viel Freude gemacht. Ich würde am liebsten noch länger mit dir gerade (lacht) diskutieren. Aber vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute in den Podcast zu kommen. Und ich freue mich, falls wir uns dann mal vielleicht auch persönlich kennenlernen. Auf jeden Fall. Dann auch viel Spaß und viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank und voll cool, dass du dir den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn er dir gefallen hat, dann gib ihm doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer du ihn hörst. Oder gib noch eine Rezension und schalt auf jeden Fall nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, wegen morgen, der Zukunftspodcast.